0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, preis dem Herrn, Gott hat schon zu uns sehr klar, sehr schön, sehr deutlich in der Einleitung geredet, dass wir uns nochmal, dass wir nochmal die Berufung, die wir haben als Gemeinde erkennen und wahrnehmen, nicht in dieser Zeit nur kritisieren oder meckern, was sehr einfach ist eigentlich und viele können sehr einfach in diese Richtung gehen, sondern dass wir als Gemeinde wissen, warum wir da sind. Und wirklich, wenn wir so die Briefe anschauen von Paulus oder von Petrus, manche von diesen Briefe, die wurden an Christen geschrieben, die durch Schwierigkeiten gegangen sind. Manche Gemeinden wurden verfolgt, aber Paulus oder Petrus, die schreiben nie etwas, äh, Kritisches an, an der Welt. Die sagen nicht, ja, der Cäsar ist so gottlos und er ist so böse und die Welt ist so verdorben und versucht irgendwie da zurechtzukommen. Die, die betonen immer die Berufung der Gemeinde, egal wie die Zeiten waren. Und Geschwister, die Zeit ist jetzt, dass wir in unserer Berufung leben. Wir können nicht irgendwie denken, ja, wir warten auf eine bessere Zeit, vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren. Nein, die Zeit ist jetzt. Äh, in, in 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 die Bibel zu Esther ihre der Mordechai sagt vielleicht für eine Zeit wie diese bist du bist du hier als Königin. Vielleicht für eine Zeit wie diese. Vielleicht Esther hat, gesagt, hat gedacht, es ist schwer, jetzt zu König zu gehen. Und es war viel gemütlicher, dass sie überhaupt nichts unternommen hätte für ihr Volk, Dass sie einfach gesagt hätte, ja, ich bin hier im Königpalast. Mir ist das egal, was mit diesen Leuten da draußen passiert. Aber Mordechai sagt, vielleicht für eine Zeit wie diese hat Gott zugelassen, dass du zu Königin wirst. Eben für diesen Moment, für diesen Augenblick und Geschwister, es ist für eine Zeit wie diese, dass wir hier sind in Trost in Deutschland, um ein Zeugnis zu sein für den Herrn Jesus Christus. Viele denken manchmal, ja, ich hätte gerne damals gelebt, als Jesus da auf der Erde war oder ich hätte damals gelebt, als Paulus da war oder ich hätte damals gelebt in einer Erweckung irgendwo in England oder in Amerika und so weiter. Aber Gott hat so bestimmt, dass wir jetzt leben. Und das ist die Zeit, wo wir, wo wir berufen sind, unsere, äh, unsere Rolle zu erkennen und da zu leben, wo Gott uns bestimmt hat. Nun, wir haben viel äh, gehört, auch in der Richtung, dass wir eine sehr interessante Zeit leben als Gemeinde. Auf der anderen Seite, es wird auch immer wieder betont und gesagt, diese Zeit ist eine Zeit von einem religiösen Pluralismus. Vielleicht habt ihr das immer wieder gehört, äh, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch äh, da draußen. Diese Zeit ist eine Zeit von religiösen Pluralismus. Das bedeutet, es sind sehr viele Glaubensrichtungen in der Welt, die Menschen da draußen, die Menschen in der Welt, die, die glauben, jeder glaubt, was er möchte. Und äh, sogar im Christentum, in der, in der großen allgemeinen Christentum, es sind so viele Glaubensrichtungen, es sind so viele unterschiedliche Sachen, die sogar manchmal miteinander nicht mehr zusammenpassen. Und ich denke, Geschwister, in so einer Zeit von eben diesem religiösen Pluralismus, es ist wichtig, dass wir uns als Gemeinde immer wieder fragen, für was stehen wir? Für was stehen wir, was ist unsere Botschaft, was ist unsere Kernbotschaft als Gemeinde? Diese Zeit von Pluralismus, diese Zeit, wo, die, wo, wo so viele Religionen da sind. Und ähm, natürlich, wir merken immer wieder, wenn wir versuchen, Zeugnis zu geben, die Menschen werden sagen, ich habe doch alle Religionen sind gleich. Und das ist schon mal ein, ein Riesenfehler, wenn man sagt, alle Religionen sind gleich. Wir werden gleich äh, anschauen und erklären, warum. Die Menschen da, da draußen, wenn sie von, von Christentum hören, von Jesus hören, von Evangelium hören, die, die kommen und die sagen, ja, aber normalerweise sind alle Religionen gleich. Und in dieser Zeit, wo so viele Religionen da sind und sogar im Christentum so viele Richtungen da sind, wir müssen uns immer wieder fragen als Gemeinde, für was stehen wir? Was ist unsere Botschaft, beziehungsweise was ist unsere Kernbotschaft? Weil es gibt etwas in dem biblischen Christentum, was ganz besonders, absolut einzigartig ist. Und ich betone biblische Christentum, weil nochmal, äh, wir müssen eigentlich, Christentum sollte biblisch sein. Amen. Aber ich betone dieses biblische Christentum, weil ich habe schon gesagt, in dem allgemeinen Christentum, es gibt schon so viele Dinge, die gegensätzlich sind. Es gibt manchmal so viele Dinge, die nicht mal biblisch sind, wenn man so über den allgemeine Christentum redet. Und deswegen sage ich heute Morgen, und ich betone das bewusst, in dem biblischen Christentum gibt es etwas ganz Besonderes, ganz Einzigartiges. Es trennt den biblischen Christentum von absolut, alle anderen Religionen. Deswegen, wenn die Menschen sagen, Moment, alle Religionen sind gleich, das stimmt nicht so gar nicht, so gar nicht weil äh, wenn, wir, wenn wir das Christentum betrachten, das biblische Christentum betrachten, in dem biblischen Christentum gibt es eine Sache. Und diese eine Sache trennt das Christentum von absolut alle anderen Religionen, alle möglichen Religionen, die da sind in der Welt. Schau mal, die Religionen, so also allgemein, die Religionen, die haben alle etwas Gemeinsames. Egal, wie wir diese Religionen nennen, jetzt lassen wir erstmal den biblischen Christentum auf die Seite, aber egal, wie wir diese Religionen nennen, all diese Religionen haben etwas Gemeinsames. Und zwar, der Mensch versucht, in seine eigenen Kräfte zu Gott zu kommen oder zu einer Gottheit zu kommen. Der Mensch versucht in seine eigenen Kräfte, in seine Anstrengungen, in seine Taten, in das, was er tut. Er versucht etwas zu tun. Der Mensch versucht in seine Anstrengungen, in das, was er tut, er versucht irgendwie zu Gott zu kommen, zu einer Gottheit zu kommen. Und dieser Weg ist unmöglich. In dem biblischen Christentum, es geht nicht so. In dem biblischen Christentum, es ist komplett, etwas komplett anderes da. Es ist etwas da, was es, was es komplett anders ist im Vergleich mit, mit all die Religionen der Welt und zwar das Kreuz von Jesus Christus. Es gibt etwas im Christentum und dieser etwas trennt das Christentum, das biblische Christentum von all den Religionen, die da sein können. Es sind so viele Religionen in der Welt, es gibt so viele Richtungen, so viele Sachen, die die Menschen glauben. Und es gibt etwas in dem biblischen Christentum, dieser etwas trennt das Christentum von all den anderen Religionen der Welt. Und dieser etwas, dieser Detail, dieser wichtige Detail, ist nicht ein kleiner Detail, dieser wichtige Unterschied ist das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. In Christentum geht es nicht um das, was ich tue, um zu Gott zu kommen. In Christentum geht es um das, was für mich getan wurde. In Christentum es geht es nicht darum, dass ich etwas tue. Ich tue etwas, zu Gott zu kommen. Ich versuche es. Es sind meine Anstrengungen, es sind meine Taten, es ist meine Religion. Ich versuche irgendwie zu Gott zu kommen. Nein, in Christentum geht es darum, das, was für mich getan wurde. Und wegen das, was an meiner Stelle getan wurde, kann ich zu Gott kommen. Ein Grund, warum ich Christ bin, es gibt mehrere Gründe, aber ein Hauptgrund, warum ich Christ bin, ist das Kreuz von Jesus Christus. Warum sind wir Christen? Weil wir in eine christliche Familie geboren sind. Was ist, wenn wir in eine buddhistische oder muslimische Familie geboren auf die Welt gekommen wären? Warum sind wir Christen, Geschwister? Sind wir Christen, weil wir zu der persönlichen Überzeugung gekommen sind, dass das der richtige Weg ist? Sind wir Christen, weil wir in einer christlichen Familie geboren sind? Und ja, wir sind einfach Christen, wir haben diese Religion übernommen. Wenn wir wenn, wenn es sowas in unserem Leben, dann ist es wirklich nur eine Religion. Oder sind wir Christen, weil wir zu dieser persönlichen Überzeugung gekommen sind. Wir haben die Taten, die Sachen angeschaut. Und ein Grund, warum ich Christ bin, und ich glaube von ganzem Herzen, das ist der biblische, der richtige Weg. Ein Grund, ein Hauptgrund davon ist das Kreuz von Jesus Christus. Man kann alle Religionen vergleichen, man, man wird nirgends diese Sache finden. Es gibt nirgends diesen Aspekt, dass der Gottheit einen Weg schafft für den Mensch. Nein, in jeder Religion, der Mensch versucht gut zu sein, gut zu werden, versucht irgendwie zu denken, vielleicht in eine andere Welt, in diese in dieser Sachen, ähm, wenn er nicht gut genug ist. Er wird auf die Welt kommen als ein anderes Wesen. Der Mensch versucht, er denkt irgendwann, wenn er vor, vor dieser Gottheit kommt, irgendwann an diesem Tag des Gerichts, seine guten Taten müssen mehr sein wie die bösen Taten und dann hat er eine Chance, in den Himmel zu kommen. Geschwister, Freunde, das ist alles nur Religion, menschliche Anstrengung. Es gibt im Christentum eine Sache, in dem biblischen Christentum, und das steht da, in der Mitte, das ist der Kern, das Kreuz von Jesus Christus. Und das ist im Zentrum, das dürfen wir nicht verlieren. Das muss immer unsere Botschaft bleiben, das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Und ich möchte etwas heute Morgen lesen, weil wir sind in dieser Zeit, wir reden über Jesu Leiden, Jesu Passion und wir, wir bewegen uns in dieser Zeit dann, wo wir dann zusammen Ostern feiern und die Auferstehung unseres Herrn. Ich möchte etwas lesen aus 1. Korinther Kapitel Brief, 1, Korinther Kapitel 1. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch ermutigen, dieses Wort mit mir zusammenzulesen. Vielleicht können wir nochmal aufstehen. 1. Korinther, Kapitel 1, angefangen in Vers 18 und das dann bis 24, wo Paulus darüber redet. Er redet über das Kreuz von unserem Herrn Jesus Christus. Er redet über diese Botschaft und wir werden etwas anschauen heute Morgen über diese Botschaft, dieses Wort vom Kreuz. Ich fange an mit dem Lesen im Vers 18, es sagt folgendes, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Die Menschen können das nicht verstehen. Wie kann es sein, dass die Lösung ist, jemand, der auf einem Kreuz nackt, blutig, da stirbt in dieser absoluten, schwierigen Schmerz. Wie kann das Gottes Weg sein? Und Paulus sagt, für die Menschen, die nicht gerettet sind, für die Menschen, wo Gott ihre, ihre Augen nicht geöffnet hat, für diese Menschen, dieses Wort von Kreuz ist eine Torheit. Er sagt hier weiter, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und der Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ein gewandter Redner dieser Welt, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Halleluja. Bis hier Gottes Wort heute Morgen. Ihr dürft wieder euren Platz nehmen. So, Paulus sagt hier, Paulus redet hier in Vers 18. Er sagt über dieses Wort vom Kreuz. Wir dürfen nicht vergessen, es ist dieser erste Korintherbrief. Die Gemeinde war gespaltet, ein bisschen ähm, aufgrund von verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen äh, Diener Gottes. Manche haben gesagt, ich gehöre, ich gehöre Paulus, manche haben gesagt, ich gehöre Apollos, manche haben gesagt, ich gehöre Petrus, äh, manche wollen, wollten ein bisschen besonders sein und die haben gesagt, ich gehöre Jesus. Und es, war diese, es waren diese Gruppen da in der Gemeinde. Und Paulus er, er fängt gleich an, mit diesen äh, dieser Sachen anzusprechen. Und zum Beispiel in Vers 17, weil schon in Vers 17. Er, äh, er leitet dieses äh, diese Thema ein, Vers 17, er sagt, denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen. Und passen wir hier auf, er meint damit nicht, dass die Taufe nicht wichtig wäre, ganz wichtig. Äh, Paulus will es damit nicht meinen, ja, Taufe ist nicht so wichtig. Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen. Paulus meint hier, wo seine Begabung, wo seine Berufung, wo sein, sein Hauptfokus war. So er sagt hier, denn Christus hat mich nicht gesandt, um zu taufen, sondern um das Evangelium zu predigen. Nicht mit weißen Reden, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Und dann fängt er an in Vers 18, was wir gelesen haben, das Wort vom Kreuz. Andere Übersetzungen sagen die, die Predigt des Kreuzes oder die Verkündigung des Kreuzes. Das Wort vom Kreuz, über das reden wir in den nächsten Minuten heute Morgen, bevor wir dann auch zum Abendmahl kommen, das Wort vom Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Um was geht es genau? Um was geht es genau in diesem Wort vom Kreuz? Nun, es geht um einen Gott, der, der heilig ist. In das Wort vom Kreuz geht es in erster Linie um einen Gott, der heilig ist, um einen Gott, der gerecht ist. Und weil dieser Gott so heilig und so gerecht ist, das bedeutet, dieser Gott muss die Sünde bestrafen. Wenn wir so Zeugnis geben und vielleicht auch mit ähm, mit Leuten reden aus aus dem muslimischen Bereich, aber nicht nur, wir werden immer wieder gefragt, es wird immer wieder eine Frage gestellt: Wenn dieser Gott allmächtig ist, wenn dieser Gott allmächtig ist, warum kann er nicht einfach so äh, machen, dass die Sünde weg ist? Warum musste sein Sohn sterben? Weil, weil zum Beispiel ähm, für die Muslime, das ist unvorstellbar, dass Gott einen Sohn hat und Gott gibt seinen einig, eigenen Sohn zum Sterben für sündige Menschen. Wie kann es sein, dass dieser Gott, der allmächtig ist, warum, warum, warum zerstört er nicht einfach die Sünde? Warum nimmt er einfach nicht die Sünde weg? Nun, die Antwort auf diese Frage ist ganz klar, das wäre gegen seinen Charakter. Ja, Gott ist allmächtig, auf der anderen Seite, Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Das bedeutet, Gott kann nicht einfach so die Sünde löschen, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit fordert eine Strafe für die Sünde. Das Wort von Kreuz hat mit einem heiligen, gerechten Gott zu tun, der die Sünde bestrafen muss. Auf der anderen Seite, dieser Gott, dieser heiliger, gerechte Gott, ist ein Gott der Liebe. Und, Geschwister, das Kreuz. Das Kreuz ist Gottes Weg, das Kreuz ist Gottes Methode, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine Liebe zusammenzubringen. Es ist ein Gott, der heilig und gerecht ist, er muss die Sünde bestrafen, aber es ist ein Gott der Liebe und dieser Gott der Liebe hat sich entschieden, unsere Sünde zu bestrafen in seinen Sohn. Halleluja! Dieser Gott der Liebe, er hat sich entschieden, unsere Sünden zu bestrafen in seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus, der hat ein perfektes Leben gelebt. Jesus Christus, die einzigste Person auf dieser Erde, der Gottes Standard der Heiligkeit erfüllt hat und erfüllen konnte. Und Jesus Christus, er ging eines Tages am Kreuz. Es war nicht ein Zufall, es war nicht irgendwie, dass die Römer stärker waren und irgendwie oder die, die hohen Priester, die haben ihn ausgeliefert. Und Jesus war ähm, in dem Moment schwach und irgendwie hat nicht aufgepasst. Und nein, es war von Anfang an, von der Grundlegung der Weltgeschwister, das war Gottes Plan. Und Jesus ging am Kreuz. Die Jünger haben nicht verstanden, als, als Jesus über das Kreuz redet, er fängt an und, und er, er nimmt seine Jünger zusammen und er redet über das Kreuz. Was sind die Reaktionen? Petrus sagt, Gott soll dich bewahren. Weil Petrus versteht nicht. Petrus denkt, so wie ein Jude in der damaligen Zeit gedacht hat, der Messias wird kommen in Macht, in der Autorität. Und der Messias wird wieder dieses äh, dieser, äh, Reich, äh, Reich von David wiederherstellen. Er, er wird die Römer äh, besiegen und mit Macht und Autorität und und Jesus sagt er ist der Messias und er wird nach Jerusalem gehen und er wird gegeben werden in die Hände von die von die Hohepriester von die Menschen und er wird sterben und er wird nach drei Tagen wieder auferstehen aber die Jünger haben das nicht verstanden die Jünger konnten das nicht verstehen damals in dem Moment in der in den Zeitpunkt so Jesus Christus er geht nach Jerusalem er geht in diese große diese Karwoche, wo er jeden Tag fast irgendwelche Auseinandersetzungen mit den Juden hat. Er wird dann verkauft von einer seiner Freunde, von einer seiner Jünger. Alles schon im Alten Testament vorhergesagt. Er wird schon verkauft und er wird dann zum Kreuz gebracht zum Sterben. Jesus, Gottes Sohn, Gottes vollkommener Lamm. Er stirbt, er leidet, ein, ein brutales Sterben am Kreuz. Ein brutales Sterben am Kreuz. Vor einigen Jahren, das ist schon länger her, es kam dieser Film The Passion of Christ von Mel Gibson, so kritisiert von von den Juden, dass es ein antisemitischer Film ist und ähm, wirklich ein sehr kritisierter Film. Aber was dieser Film wirklich gemacht hat, es hat ein, ein neues Licht gebracht auf die Kreuzigung von Jesus Christus. Wir dachten vielleicht, diese Kreuzigung von, von Jesus Christus war für ihn so ein Spaziergang durch den Park. Aber dieser Film von Mel Gibson, es musste, dass, dass jemand dieser Film macht, und um uns zu zeigen, was diese Leiden wirklich war, wie er gepeitscht wurde, wie er gekreuzigt wurde. Und, und die Berichten sagen uns, wie schlimm diese Methode. Die Römer haben diese Methode übernommen von die, äh, von, von einer anderen Volk, von den Karthagen. Und die haben es in dem, in dem schlimmste Richtung verbessert, noch schlimmer gemacht. Manchmal dauert es stundenlang, bis der, der Gekreuzigte gestorben ist. Er hat langsam immer weniger Luft gekriegt er war da an diesem Kreuz, er war da nackt angehängt an diesem Kreuz und Jesus Christus, er geht am Kreuz und er stirbt, dieser brutale Sterben am Kreuz. Und Jesaja macht uns ganz klar in Jesaja 53 und nicht nur Jesaja, viele andere Bibelstellen, er ist an unserer Stelle gestorben. So Geschwister, das ist so im, im Großen, im, im großen grob, das ist das Wort vom Kreuz. Ein heiliger Gott ist ein Gott der Liebe. Er gibt seinem Sohn und seinem Sohn freiwillig. Stirbt an unserer Stelle dieses diese, diese Sterben am Kreuz. Er stirbt da, wo unser Platz war, wegen unserer Sünden. Er nimmt unsere Sünden auf sich. Er stirbt für uns. Das Wort von Kreuz, Geschwister, zerstört unsere Stolz. Das Wort von Kreuz zerstört unsere Verdienste, unsere Taten. Wir können nicht mehr vor Gott stehen und sagen, wir sind gerettet, weil wir sind gerettet wegen, weil wir in die Gemeinde gehen, weil wir das und das. Nein, das Wort von Kreuz. Es bleibt nur Jesus da und seine Opfer. Und wir haben nur die Möglichkeit, auf Jesus und in sein und auf sein Opfer zu vertrauen. Das ist das Wort von Kreuz. Das soll immer da sein. Unsere Botschaft als Gemeinde, in unsere Lieder, in unsere Predigten, in das, was wir tun. Aber als wir weitergehen in dieser Text, schau mal, Geschwister, Paul sagt uns hier etwas. Das Wort von Kreuz ist nicht beliebt. Das Wort von Kreuz ist nicht populär. Das Wort von Kreuz ist äh, nicht politisch korrekt. Das Wort von Kreuz wird heute nicht mit offenen Armen empfangen, nicht applaudiert. Heute in der Welt, Vers 18, er sagt hier, für die, die verloren geht, ist eine Torheit. Vers 21, er sagt hier, äh, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in, ihre, in seiner Weisheit nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Verkündigung die zu retten, die daran glauben in den augen der welt dieser wort vom kreuz ist eine torheit heute in unserer zeit im 21. jahrhundert die botschaft die wir haben ist für die menschen in der welt eine torheit wenn man so denkt ja wie kommt man zu gott oder was ist unsere botschaft nun unsere botschaft auf den wir festhalten als gemeinde ist jemand der für uns vor 2000 jahren gestorben ist an kreuz ist jemand, der stirbt. Und die Menschen denken und die Menschen sagen, wie kann da Hoffnung sein in, in, in so einer Botschaft, jemand, der stirbt, jemand, der keine Kraft mehr hat, jemand, der sein Blut gibt und er stirbt. Das ist eine Torheit, sagen die Menschen. Heute haben wir dieses Phänomen in Deutschland und allgemein in Europa. Die Menschen gehen immer weniger in die Kirchen. In die Gemeinden. Nicht einmal wird es berichtet über Kirchen, die, die zumachen, die, die, die leer bleiben und solche Kirchen werden dann verwandelt. Die Gebäude meine ich jetzt in ein Restaurant oder in was anderes. Die Menschen gehen nicht mehr in die Kirchen, Gemeinden ist ein Phänomen in Deutschland, in einem Teil von Europa. Und natürlich fragen sich, fragen sich die Kirchen, fragen sich die Menschen, was können wir tun? Wie können wir wieder die Menschen zurückgewinnen in die Kirche, in die Gemeinde? Und leider... Manche Gemeinden sind zu dieser Methode hingegangen. Diese Methode ist 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 oder war auch sehr populär in den USA, auch bei äh, manchen Mega-Gemeinden. Ich will es nicht alles in in gleiche Ecke schmeißen, aber diese Methode war sehr populär, sehr in. Und zwar äh, man man geht hin, da wo die Gemeinde ist, in dieser Viertel, in dieser Stadt. Man geht zu den Menschen, zu die Türe und man man fragt, gehen sie gerne in die Kirche, in die Gemeinde? Und die Menschen sagen Nein. Und man fragt, warum gehen sie nicht in die Kirche? Und das kommen solche Antworten wie, ja, Kirche ist langweilig, äh, Kirche ist nicht modern genug. Äh, was, was wünschen sie sich in einer Kirche? Und die Menschen sagen, ja, ich wünsche mir äh, vielleicht das, vielleicht ein bisschen mehr Unterhaltung, etwas, was wir leben können, eine kurze Botschaft, vielleicht 10, 15 Minuten, wenn es geht. Und viele Gemeinden sind in diese Richtung gegangen, äh, als sie eine Gemeinde gegründet haben oder als sie wollten, dass sie eine Gemeinde neu beleben wollen, ja, und wir haben heute Morgen gehört, wie eine Gemeinde neu belebt wird, nicht durch Methoden, sondern durch den Heiligen Geist. Und viele Gemeinden sind in diese Richtung gegangen, die, die wollten eine Gemeinde neu beleben oder vielleicht eine Gemeinde gründen. Die haben so eine Umfrage gemacht, was wünschen sich die Menschen. Das Problem ist aber in dem Moment, man macht eine Gemeinde nicht mehr nach den biblischen Muster, sondern nach die Denkweise von verlorenen Menschen. Und das Problem ist, das Problem ist in diesem ganzen Konzept, in viele Gemeinden, Geschwister, in viele Gemeinden, die Botschaft oder das Wort vom Kreuz ist verloren gegangen. Wisst ihr warum? Weil die Menschen wollen nicht so viel mehr heute im 21. Jahrhundert über das Blut hören. Jim Simbala, ein, ein Prediger aus den USA, der Pastor von Brooklyn Tabernacle Church, er hat die Gemeinde von seinem Schwiegervater übernommen, weil sein Schwiegervater hat immer gesagt, komm, mach das bitte und so weiter. Und man weiß, wenn der Schwiegervater um etwas bittet, es ist nicht gut, nein zu sagen. Und es war so eine Gemeinde, 20 Leute vielleicht oder so, 18, 20 Leute in New York. Und... Ähm, er, er, war nicht, er hat keine Bibelschule gemacht, Jim Simbala. Ihr könnt seine Bücher lesen, wo er darüber berichtet. Heute ist die Gemeinde eine Gemeinde mit mehreren Tausenden Mitgliedern. Die meisten sind Leute, ehemalige Leute, die dro drogenabhängig waren, Prostituierten aus New York, aus diesem Viertel von Brooklyn. Und die haben diesen diese Chor, diese, diese berühmte Brooklyn Tabernacle Choir. Ähm, und ähm, die wurden eingeladen in eine Gemeinde, die wurden eingeladen zu einer Veranstaltung. Und bevor dieser Ganze angefangen hat, äh, dieser Veranstaltung angefangen hat, derjenige, der ihn eingeladen hat, hat gesagt: äh, Sing bitte nicht viele Lieder über Jesu Blut. Äh, Jim Simbala hat gedacht, äh, er ist ein falscher Film. Er äh, wurde eingeladen mit dieser, dieser äh, Sängergruppe zu einer christlichen, christlichen Veranstaltung. Und der Veranstalter hat gesagt: Sing bitte nicht Lieder über, über das Blut, über Jesu Blut, weil das ist nicht mehr ihn, das ist nicht mehr modern. Die Menschen wollen das nicht mehr hören. Und so, Geschwister, es sind viele Gemeinden, die haben dieses Wort vom Kreuz verlassen oder verloren. Weil sie sind mit dieser äh, in dieser Schiene hineingegangen. Ja, was wollen die Menschen hören? Was? Aber das ist das ist nicht die Hauptfrage, was die Menschen. Die Menschen wissen manchmal nicht, das was sie was die brauchen. Ein kleines Kind, wenn ein kleines Kind kommt und sagt, Papa, gibst du mir den, das Messer zum Spielen? Ein kleines Kind weiß nicht, was so ein Messer verursachen kann in seine Hände. Aber sein Vater ist weise genug zu sagen, nein, den Messer kriegst du nicht zum Spielen. Meine Kinder kommen und die wollen immer schnitzen draußen und äh, mit dem Messer da und ich sage immer, Leute. Was auf, ich möchte dabei sein. Ich möchte nicht, dass jemand von euch sich verletzt, weil die wollen immer da mit Holz draußen spielen und so weiter, was auch teilweise in Ordnung ist, aber die wissen nicht richtig, besonders die Tochter ist ein bisschen jünger, kleiner und die weiß nicht noch nicht, äh, sie war bei dieser Lektion in Ranger noch nicht äh, so weit und die wissen noch nicht, wie man umgeht. Und genauso ist das Menschen, die verloren sind, die wissen nicht immer das, was sie brauchen. Die wissen nicht immer, die denken, die wissen, was was sie brauchen, aber das, was sie brauchen, ist eben das Wort von Kreuz. Und schau mal, dieser Wort von Kreuz ist heute nicht populär und ähm, Paulus macht aber nicht mit. Er sagt hier im Vers 22, die Juden Fordern Zeichen. Die Juden fordern Zeichen. Die Juden sagen: Gib uns etwas Spektakuläres, gib uns Zeichen. Und wir sehen das auch immer wieder in den Evangelien. Die Juden kommen zu Jesus und die sagen: Mach ein Zeichen. Mach ein Zeichen, damit wir glauben, du bist der Messias. Danach sagt Paulus: Ja, die Griechen, die Griechen waren damals ganz bekannt dafür, heute immer noch. Damals aus der Geschichte, die Philosophen, die Griechen, die verlangen, die verlangen Weisheit, die verlangen Philosophie, gib uns Philosophie. Aber Paulus sagt, wir gehen nicht nach den Juden und wir gehen nicht nach den Griechen, was machen wir? Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Halleluja. Paulus erkannte diese, diese religiöse Markt damals. Die Juden wollen Zeichen, die Griechen wollen Philosophie. Paulus sagt aber nicht, jetzt müssen wir nach den Juden gehen, jetzt müssen wir nach den Griechen gehen und unsere Botschaft mit noch mehr äh, menschlicher Weisheit darstellen. Nein, Paulus sagt, was wir machen, egal was die Juden wollen und was die Griechen wollen, wir wissen, was sie brauchen. Und das, was sie brauchen, ist das Kreuz von Jesus Christus. Und Paulus sagt, wir aber predigen das Kreuz von Jesus Christus. Christus, der Gekreuzigste, das ist die Botschaft und ähm, ich möchte zum Schluss kommen mit, mit noch einem Gedanke, wir haben gesehen, was dieses Wort vom Kreuz ist, wir haben gesehen, dieses Wort vom Kreuz ist nicht populär, aber nochmal, wir müssen an dieser Botschaft bleiben, Geschwister. Wir müssen an dieser Botschaft bleiben. Ähm, wir könnten heute fragen, ja, was ist heute populär zu predigen und Viele predigen heute so viel über Corona, das was Nenad auch betont hat. Ja, aber wir sind wir sind keine Wissenschaftler jetzt hier zu kommen und zu predigen über Impfung, über Corona. Das ist nicht unsere Botschaft. Ich habe ich habe über den, den jungen Pastor gehört. Er lebte in einer Stadt und über diese Stadt kam so ein ein, ein Hurricane, so ein äh, richtiger großer Sturm und hat viel zerstört in dieser Stadt. Und er hat sich überlegt, nächste Sonntag, er hat schon in der Mitteilungsblatt, so wie wir haben in drossingen er hat gesagt, seine Predigt wird sein, warum hat Gott diese äh, dieser Sturm zugelassen. Und die Gemeinde war wirklich voll mit Menschen, die, die, die wollten sehen, die wollten hören von diesem jungen Pastor, warum hat Gott diesen Sturm über unsere Stadt zugelassen. Und er war so begeistert, dass so viele Menschen da waren. Das Problem war nur, dieser Sturm ist vorbeigegangen und er hat sich überlegt, was predigt er dann nächsten Sonntag. Und er ist zu seinem Vater gegangen, ein älterer, weiser Pastor, und er hat, er hat gesagt, Papa, ich habe über diesen Sturm gepredigt und die, Menschen, die Gemeinde war voll was soll ich jetzt machen, weil es ist kein Sturm mehr da und der alte Pastor hat gesagt, mein Sohn, äh, du kannst weiterhin über Stürme predigen, aber du wirst nur ab und zu eine Botschaft haben oder du kannst die Bibel predigen und du wirst immer eine Botschaft haben. Du wirst immer eine Botschaft haben. So, unsere Botschaft ist das Kreuz von Jesus Christus. Das ist nicht populär, das wollen nicht immer die Menschen hören, aber wir predigen das, weil, und das ist der letzte Gedanke, und dann kommen wir zum Abendmahl, weil wir Christian dann weiterleiten zum Abendmahl. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Es war, es war so damals, es bleibt immer so. Es ist immer so geblieben für all die Generationen. Und Geschwister, es bleibt immer so in unserer Zeit. Das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft. Vers 18 nochmal: für uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Vers 24, aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus sagt, das Wort vom Kreuz diese Tatsache, diese Botschaft, Jesus Christus, Gottes vollkommener Sohn, er stirbt am Kreuz. Er gibt sein Blut für uns, um uns frei zu kaufen. Das, was für die Menschen eine Torheit ist, das, was für die Menschen äh, Schwachheit ist, das, was für die Menschen dieser Bild, dieser Bild, wo Jesaja sagt, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat überhaupt geglaubt, dass das der Messias war, der da stirbt am Kreuz? Diese Botschaft ist Gottes Kraft. Da am Kreuz, Gott zeigt, Gott offenbart seine Kraft. Es ist Gottes Kraft über die Sünde. Halleluja. Dort am Kreuz ist Gottes Kraft über die Sünde. 1. Mose 3,15 geht in Erfüllung, wo Gott spricht. Gott sagt zu Eva, dein Samen, der Samen der Frau, Gott spricht zu die Schlange, der Samen der Frau wird dein Kopf zertreten. Am Kreuz geschieht genau diese Tatsache. Die Samen der Samen Frau, Jesus Christus, Gottes Sohn, geboren in dieser Welt, gekommen in dieser Welt, durch den Heiligen Geist, durch die Jungfrau Maria, am Kreuz, er zertretet, er zerstört den Kopf der Schlange. Dort am Kreuz ist Jesus' Sieg über die Sünde. Dort am Kreuz ist Jesus' Sieg über Satan. Und ich möchte etwas lesen, was Paulus schreibt in Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15, angefangen. Er sagt hier, und er, Jesus, er hat die Fürstentümer. Über welche Fürstentümer redet er? Er redet hier über geistliche, dämonische Fürstentümer. Er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. Am Kreuz, als er starb, er hat entwaffnet, diese mächtige, diese, diese dämonische Gewalten er sagt hier weiter, äh, so, soll, so soll euch nun niemanden äh, richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, aber der Körper gehört Christus. Er redet darum, wie, wie Jesus Christus am Kreuz diese dämonischen Kräfte entwaffnet hat. Und die Gemeinde ist heute siegreich, weil wir leben in dieser Sieg von Jesu Kreuz. Wir leben in dieser, dieser Sieg aus, von, aus Golgotha. Er hat deine Vergangenheit, unsere Vergangenheit äh, besiegt am Kreuz. Und er hat uns gerettet. Das ist Gottes Kraft zum Retten. Das Kreuz, das Wort vom Kreuz ist Gottes Kraft zu retten. Gott rettet heute durch das Kreuz, durch die Verkündigung des Kreuzes. Es ist seine Methode, es ist seine, sein, sein Weg, Menschen zu retten. Es ist diese Verkündigung des Kreuzes, dieses Wort vom Kreuz. Was immer noch, was auch heute sehr wichtig ist, so kommt, kommen, was kommt, das dürfen wir nie verlieren, Geschwister. Egal was kommen wird, egal was kommen mag über uns als Gemeinde, egal was kommen wird auch weiterhin in der Welt, das dürfen wir nicht verlieren. Unsere Kernbotschaft als Gemeinde, das Wort vom Kreuz. Wir predigen nicht uns selbst wir predigen nicht eine religion wir predigen nicht eine gemeinde wir predigen jesus christus der gekreuzigten wir predigen der retter der leidet der, der retter der, der gelitten hat der retter der gestorben ist der retter der gerettet hat nicht durch diese politische oder, 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 oder militärische Macht der Retter, der gerettet hat durch seine Liebe, durch seine Opfer, indem er sich hingegeben hat. Er hat sich hingegeben bis in dem Tod, bis zu diesem Tod am Kreuz. Und diese Botschaft, die nicht populär ist heute, diese Botschaft, die vielleicht nicht politisch korrekt ist heute, wenn wir sagen, es gibt nur einen Weg zum Himmel und dieser Weg ist durch Jesus Christus. Das ist nicht politisch korrekt. Das wollen viele nicht hören. Die sagen, es ist nicht tolerant und so weiter und so weiter. Wir kennen all die Sachen, aber Geschwister, es ist die Botschaft, die rettet. Und deswegen, wir sind berufen, an dieser Botschaft dran zu bleiben. Es ist die einzige Botschaft, die rettet. Es gibt keinen anderen Weg für die Errettung. Unsere Taten, egal wie gut die sind, egal wie stark die sind, unsere Taten sind nicht ausreichend für unsere Errettung. Gott ist so heilig, Gott ist so rein. Es gibt nur einen Weg. Und dieser Weg ist das Kreuz von Jesus Christus. Deswegen nochmal. Es sind so viele Religionen und viele Menschen, die das nicht wissen, die versuchen alles in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, ja, warum Christentum? Es gibt so viele Religionen in der Welt. Warum nicht was anderes? Warum nicht Meditation? Warum nicht das? Warum nicht Yoga? Warum nicht das? Warum nicht das? Und die Menschen fragen sich, warum, warum, warum? Es gibt eine Antwort, das Kreuz von Jesus Christus. Das Kreuz von Jesus Christus. Ich kann nicht zu Gott kommen in meine eigenen Kräfte. Ich bin ein Sünder. Der heilige Gott muss meine Sünde bestrafen, aber dieser heilige Gott ist ein Gott der Liebe. Geschwister, der Gott der Bibel ist ein Gott der Liebe. Und er liebt uns so sehr, er liebt uns so viel, er gab seinem Sohn für uns zu sterben. Das Kreuz von Jesus Christus, diese Botschaft, ist heute nicht beliebt, vielleicht auch eine Torheit bei vielen Menschen, aber ist Gottes Kraft. Singen wir weiter über Jesu Kreuz, es ist Gottes Kraft. Predigen wir weiter über Jesu Kreuz, es ist Gottes Kraft. Ich glaube auch, wenn viele denken, diese, diese Botschaft ist eine Torheit, als wir über diese Botschaft singen, als wir über diese Botschaft predigen, Gott durch seinen Geist kann Menschen anrühren, kann Menschen verändern, kann Menschen retten. Es ist nicht, es ist nicht unsere Aufgabe, die Botschaft zu verändern, es ist nicht unsere Aufgabe, zu denken, ja, Herr, nach 2000 Jahren, vielleicht sollen wir nicht mehr über das Blut. Nein, es, wir, wir, sind, wir sind Gesandten. Wir sind, wir sind diejenigen, die diese Botschaft weiterbringen. Wenn zum Beispiel ein König äh, jemand ruft ja aus seinem Palast oder von seinen seine, äh, Leuten, die da dienen und sagt, du gibst diese Botschaft weiter oder du gehst zu der Zeitung oder du gehst da zu diesem äh, Fernsehsender und du gibst diese Botschaft weiter. Derjenige, der vom König oder von, von, von ja, es, zum Beispiel die Bundeskanzlerin, die hat ihre, ihre Sprecher, es gibt so Sprecher von, von Bundeskanzlerin, die die Informationen weitergeben. Diese Leute haben nicht die Aufgabe, diese Sachen zu ändern, zu verändern. Die gehen nicht irgendwo in ein Zimmer und und sagen, ja, das, was die Bundeskanzlerin hier geschrieben hat, das gefällt mir nicht so gut. Ich werde ein bisschen die Botschaft verändern. Glaub mir, nach diesem Auftritt, die sind sofort gekündigt. Weil ihre Aufgabe ist nicht, die Botschaft zu verändern. Unsere Aufgabe ist nicht, die Botschaft zu versüßen, zu verändern oder irgendwie die Botschaft anders zu präsentieren, zu machen. Nein, unsere Aufgabe ist, diese Botschaft zu verkündigen, das Kreuz von Jesus Christus. Aber da ist Gottes Kraft. Und durch den Heiligen Geist, Gott rettet immer noch Menschen, durch das Wort vom Kreuz. Lasst uns gemeinsam aufstehen heute Morgen und lasst uns, bevor wir zum Abendmahl kommen und nach diesem Gebet wird Christian dann leiten zum Abendmahl, lasst uns jetzt Gott danken für das Kreuz. Geschwister, was wären wir ohne das Kreuz von unserem Herrn? Wo wären wir ohne das Kreuz von unserem Herrn? In der Mitte, im Christentum, stehen diese, diese Tatsachen, die sind miteinander verbunden, das Kreuz und die Auferstehung. Das, was Christentum, das biblische Christentum absolut, absolut einzigartig macht. Es gibt nirgends so etwas. Und deswegen es ist es meine Überzeugung, Christentum ist keine menschliche Erfindung. Weil kein Mensch hätte sich etwas, so etwas gedacht. Christentum, der biblische Christentum ist Gottes Weg. Dieser, dieser Gottes Weg zur Errettung. Das Kreuz und die Auferstehung. Der Retter, der stirbt, aber der Retter, der nicht tot bleibt, Sonst, er hätte keinen Menschen retten können, als, als jemand, der tot ist. Sondern nach drei Tagen, er kommt siegreich, lebendig wieder. Und er ist unser lebendiger Retter. Lasst uns Gott danken für das Kreuz. Und lasst uns auch beten als Gemeinde. Wir wollen das Kreuz verkündigen in dieser Zeit. Als Gemeinde, wir wollen nicht nach besseren Zeiten warten. Und irgendwie irgendwann in zehn Jahren, und man hört, das habe ich auch in der Jugend erwähnt, viele Menschen äh, man kann, man kann fast kaum nicht mehr hören nach Corona, nach Corona. Wenn Corona vorbei ist, werde ich das machen. Wenn Corona vorbei ist, werde ich abnehmen. Wenn Corona vorbei ist, werde ich mehr trainieren. Wenn Corona vorbei ist, werde ich lernen. Wenn Corona vorbei ist, werde ich das machen. Wenn Corona vorbei ist, werde ich, nein. Warum sollen wir irgendwie, ja, wenn Corona vorbei ist, werden wir richtig Gott dienen? Vielleicht denken wir, nein, jetzt, Geschwister, jetzt in dieser Corona-Zeit, sollen wir, sollen wir für Gott ein Licht sein, wie noch nie zuvor. Sollen wir diese Bahne, sollen wir diese Botschaft des Kreuzes hochheben, damit viele Menschen noch hören, Gott rettet durch das Kreuz von Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam im Gebet kommen. Vater, wir kommen vor dir, Herr, vor deinem Thron.